0: 时间的第三期，我是王凯。经过一段，我现在还不太确定是会放什么音乐的呃片头曲。我们现在来到了摸鱼时间的第三期，这一期呢还是我的 solo 的杂谈会。呃，原定的计划呢，其实做了好多个第三期的计划。我现在飞书里面呃保存 topic 的。的 doc 已经存了好多，但是其他的都没有写完，所以本来是打算单独做一期杂谈回的。不过前两天在极客上有在呃回顾一下自己好多年前看过并且一直在重复看的一本书，所以打也打算去做一本这本书或者这相关内容的一个推荐。但是我整理了整理这个文档，我突然发现这个这个这个书或者它相关内容的推荐的。内容量其实又超又喧宾夺主，超过了某个杂谈会的内容，所以现在呃非常的尴尬，我也不太清楚这一期我会录多长的时间。哦，片头的音乐呢，其实有可能会放《死亡搁浅》的主题曲，啊，其实没有主题曲吧，或者可能是《Don't Be Serious》，或者对，那是我特别喜欢的死亡哥《死亡搁浅》《死亡搁浅》这个游戏的，呃呃一个安呃一个专辑里面的一首。曲子吧，他非它在那个游戏里出现的场景非常非常的应景，但我因为太喜欢他了，我非常我非常想把这首曲子放到，哦、真正我们来聊死亡搁浅的那个那一期聊之前有好几个聊游戏相关的企划都因为那个跟我有差不多游戏喜好的朋友，就是最近身体有点不太舒服，所以就没有进行这方面的。的内容，另外也可能会放《和平之月》或者《计算游机子》这样的日本钢琴家的一些曲子吧。啊对，反正这些东这些东西都还没确定。然后，呃，为什么现在来录这一期呢？其实今天也有点晚，但是我看了一下上一期的更新时间是10月27号，今天都25号了，这已经太过怠惰了。其实我没有怠惰，我做了好多的 topic 的文档，但是都没有都没有弄完。然后。我觉得自己可能还是太喜欢去准备一个 topic， 然后去写文档，找朋友来聊，然后这样的形式去做吧。但是其实我观察了好多播客的制作方法，似乎他们呃，似乎他们没有就是去呃、哦，就是每一期都是去有特别详细的一个准备去，去比如说去准备很多的资料。我当然我也觉得我也没做什么准备哦，或者说他都是。非得有一个什么主题？其实有很多的内容其实是没有那么做主题性的吧。比如说，你会有一些更时效性的新闻，或者说它会有一些呃更及时性的一些的的反馈或者什么其他的吧。嗯、呃，对，所以我觉得我我觉得我这个准备是不是会有点过于长，然后去求全责备，但是也未见得会有多高的质量。呃，哎，不过现在的现在的数据虽然没有听的。朋友不是很多，但是我们的完播率真的很很惊人，呃，百分之七十多以上的完播率，这样算一算，哪怕是以现在的这个小小的播放量，我们已经浪费了这个世界四十个小时的时间，就是在浪费时间这段，这这,这件事情上，真是充满了充满了成就感吧。还有刚才我对我刚才靠近话筒说了句“在吗，其实是因为。哦，之前几期的包括其实是都是拿直接拿飞书来录的，确实也有很多人试图拿飞书来录，我也觉得这是一个比较好的实践。但是似乎似乎因为它这种还是一个面向会议的流会议的一个软件，而且它更多的在有有它需要把你的你的音频及时的是传送到后端，然后再做合成。其实它音质和。和他的呃和他的频率感觉都有一些问题，就比如说，呃，我会发现我的声音在在这种音频的，就是呃编辑软件里的时候，它甚至是断开的。然后那这可能是他他在这个软件在运行的时候，它是一个一个 batch， 然后按照时间这样子分片去发上去的嘛，这个是能理解的。但是反正我听过我上一期的声音，我感觉我的声音。就是莫名其妙的，非常的糊，所以我之后我就买了一个看起来还不错的一个这种，呃，算什么电容麦，电容的这种麦吧。然后它 Hyper Hyper X 啊，然后嗯，最值得一说的是还有一些比较好的收音模式，然后还有一些 RGB，RGB RGB 的支持很酷啊，这不是广告，也没有广告。嗯，呃，其实说回刚才说做专题化的包括内容呢，其实说不是说这样的东西不能做，但是，呃，更多的是你做了这样的内容，就很容易像是你在单方面的输出很多的很多对很多事情的观点或者看法。嗯，应该说在这个时代，你发表看法本身就已经是很可怕的一件事情了。当然我觉得无所谓啊，但是很多态度，我觉得我已经做过了很多圆滑的处理了，让态度显得不那么尖锐。但是，嗯、呃，我觉得可能还是会有一些，嗯，还是还是会有一些问题吧。不过，嗯，很感谢一些朋友在评论区的，呃，评论区的评论区的交流吧，大家可以交流一下自己的想法。哦、oh, 不，嗯，如果是完全的专题化的话，其实会显会显得有很多事情的时效性很低。嗯，当我试图去聊一个东西，在准备完的时候，似乎你当时想要去聊这个事情的情绪，其实就已经过了。就是我还我觉得可能还需要做一些有即时性的感觉或情绪之类的之类的内容。OK， 其实今天的这个杂谈回是想做这种。比较及时的 reaction 的这这的事情，但是我又莫名其妙的给他写了一些文档和和准备，所以也显得很奇妙吧。嗯，对，所以说最后的结论就是专题化的内容和我想要有一些及时性的、哦、反馈输出，这样都想要都想要去在一个博客里来实现吧。嗯嗯，之前看了一个朋友的。书。朋友的观点嘛，就是说，在这个时候你，你你能保持你的一个表达欲，其实是一件我、哦、已经不太容易的事情，就是好好珍惜这个事情吧。嗯，既然都已经在已经在说今天的主题很容易喧宾夺主，被从杂谈改成一个，我、哦、哎，我我我我非常想把这期。播客的名字，比如说起名叫什么“装神弄鬼”，如何成为一个古典主义的神棍这样的名字，因为这个真的对那本书我最喜欢的某一部分内容，以及呃，对推荐这本书的这个这些这推荐这本书的这个内容是非常的，是是非常是非常的恰当的。但是既然说了，大家会我还是。也聊一聊很多事情在自己身上的一些改变吧，比如说，其实，呃，这都已经不是近近些来的进展了，这这这这都已经不是近些月份的进展了吧？比如说，我看我的博客第一期可能已经是十月份做的了，那我大概是从这个时间开始，大概在做一些工作上，其实是在搞一些编译方面的编译器的一些一些优化吧，主要是在贵司的一些，呃。类似的一些呃主流的应用吧，主要是面向海外那些，就是 TikTok 或者 WeChat 之类的这样的一些一些技术方案，这个都无所谓可以说吧。不过这东西在国，这东西确实在国内做的还不是特别多，有很多大公司也没有开类似这样的坑或者方案。如果大家有在其他做类似的事情，我们也可以在各种方式联系或者交流，我在极客或者。一些其他的平台也都有一些能联系到的的方式。嗯，这个事情呢，最近其实做的一关还比较顺利，吧，得力于之前在大厂的这个呃编程语言的为，比如说为为一个编程语言提交很多的这样的 proquest， 去积累自己关于静态分析和编译方面的一些知识。嗯。呃、嗯，在同样做一些将将在同样做一些编辑优化这方面的事情上，其实会显得呃相对得心应手一些吧。然后也有嗯不少的一些这样的产出吧。所以这这个工作这方面，感觉暂时没有什么特别特别大的焦虑吧，或者这方面的事情。当然我有很多其他的想法，这都不足为外人道、啊。嗯，最近十月份到十一月这个。这段时间呢，其实是一个应该说是今年今年在游戏方面的大作大作井喷的一个一个季节吧。因为比如说之前的七八月份的时候，大家都就非常无聊，我都已经无聊到去玩很多网游跟手游啊，就是那段时间真的没有什么游戏。对我我在很多的 profile 或者介绍里，我都会说自己说什么 call helico。呃 ，video game player 或者什么这样的这样的说法，其实确实，我从19年开始坚持，基本上每个季度或者每个月份的三 A 我都要都要坚持玩。我觉得这不是在补什么遗憾，或者是某些呃某些方面的就是坚持吧。或呃，我觉得我觉得更多的是。更多的是你从一个后来者的视角，比如说从现在的这个视角你去看十年前的游戏，你去看二十年前的游戏，你会深刻的知道自己错过了一个什么东西，你就你你知道自己去错过的某个时代。游戏这种东西，嗯、呃，它虽然有很多东西内核是不变的，但是它的表现形式、它的呃、它的很多的玩法设计以及整个行业的进步，它还是一个你能。品出这样的时代性的一个呃一个东西吧，也就是说，一个游戏，如果你不再出，或者在出它半年以内再玩，实际上很大程度上你，你比如说你隔五年或者隔十隔十年，你再去接触一个这样的游戏的时候，你其实你其实嗯你其实很难得出一个非常公允的评价。你会听你会听到很多人跟你说，这当年是一个什么什么样的神作，但是你现在。以现在眼光看，可能它不过就是一个比较通史性的事情，就像比如说《三 D 马里奥》，其实奠定了呃很多三 D 游戏的设计标准，比如说比如说它它手柄的移动方式，在那之前，他其实塞尔达都没有解决这个问题，嗯，然然后还有一些其他的操作。当然，你从现在的一个眼光来看，你去玩当年的首那几款首发的三 D。马里奥尼就觉得它是一个很好玩的游戏，但是你不会觉得它有什么特别的事情。这并不是说它变得不好玩了，而是说它所发明的某些行业标准已经成为这个时代所有游戏都会用的一些标准了。比如说它的那种、那种就是，比如说它它的那种视角的变化方式，它的移动方式。我们现在觉得左摇杆和右摇杆的这个操作，一个是方向，一个是视角。但当时它还是是首创，然后它让这个体验变得非常的。顺滑，但是其实现在你只要做一个三 D 游戏，你不是做的非常烂的话，其实它都会有这样的东西吧。对，所以说我觉得在坚持成为一个呃能跟得上时代的游戏玩家，其实是一件比较幸运的事情吧。呃，然后呃，说是大作井喷，其实有好多我确实还没都玩完，比如说大概呃今年年初的一些。比如说那个大逆转裁判的一和二，我玩完了一，但是二还有其实没玩完，主要就是玩它太困了，就是玩一段时间就快昏过去了。就是它的它的文字量特别大大,大，这到这倒无所谓，主要就是它的你已经看出整个故事的叙事轨迹以及某些断案的条件了，但是它还在走剧情，就让人感觉非常的。非常的迷惑，嗯，那其实说说最近在最近在玩，比如说我、哦、全程呃不能叫全程就就百分百收集了《米特罗德》，就是《银河战士 5， 呃，也是一个人天堂的游戏，银《银银河战士5的呃 Switch 版，呃呃，它、哦、现在也没有其他的版本，呃呃，《米特罗德五》这真的是一个非常非常优秀的游戏，如果大家有 Switch， 一定要一定要去尝试。嗯，银河战士的每一座都非常经典，都开创就比如说，我们现在去 Steam 或者其他的游戏平台，你会看到一类叫什么，呃，类银河战士恶魔城的游戏。比如说大家熟悉的很多游戏，比如说空洞骑士，或者一些其他的包含一些横版跳跃和在某个具体的场景、具体的城里去走。比如说，呃，像赤痕或者叫血屋那个游戏，就是那个恶魔城的那个。恶魔城的那个创始人出来做的一个致敬，一个精神续作嘛。这这，但是大多数的这样的类银河恶魔城的游戏，其实大家都是在做恶魔城的，都是在做一个恶魔城的模板。但真的银河战士，就其实没有类银河战士这么种一种说法。真的能做好银河战士的，一直是只有银河战士这这一款游戏，这个。银河战士五已经就是银河战士已经好多年没有出新作了，这这一做出了之后，还还是就是它向你证明了一件非常单纯的事情，就是我没有剧情，我没有其,其他的东西都无所谓。什么叫一个单纯好玩的一个游戏，一个单纯的游戏性取胜的一个游戏，就非常震惊的一件事情。对，还嗯，包括你以前听说好多，比如说以前的银河战士几几几这样的非常好玩，你现在去玩，其实你会觉得。嗯，可能仍然不是那么的舒服，因为它，呃，它它有些设计还是跟时代有一些脱节，但是因为它是一个很很老的游戏嘛，但是你一个新出的游戏一定要一定要去玩。另外一个最近忍痛啊，就是就是忍着恶心啊，打完了《仙剑七》，不得不说。这又是几年磨一剑的作品，我我说不上寄予厚望吧，我不觉得它会有什么特别大的、特别大的、特别大的呃，就是成就吧。但是很多年以前，他就已经在跟虚幻做很做做虚幻引擎方面的一些合作，也一直在展示一些渲染 demo 这。这这次值得夸的地方，真的就是他们在国内。的团队里算虚幻用的不错的团队了，因为你知道很多很多的团就是技术团队根本是用不好虚幻引擎的，因为有很多东西的优化，有很多东西的嗯，就是特效的一些制作呀、啊、或者什么这类那些东西搞不定，大家都在做一些很垃圾的事情。现在这次这个做的不错，但是他。一直以来标榜的内容和剧情，这次应该说比较彻底的、比较彻底的拉拉胯吧。就是我觉得可能是因为它比较大规模的游戏开发，就是我刚才说的换血蓝色吧，它就开发量工作的开发量增长了。然后在这其中，他想去维护一个特别长线的剧情的的工作开发量会膨胀的非常大，所以这次的剧情的。做的比较短，但短不是问题啊。但是短你就会有一些哦难以自圆其说的地方，比如说呃，比如说比如说一些嗯一些男女主或者一些配角的认识时间没有那么长，但似乎就已经积累了非常深厚的感情，或者说是他根本就没有一个共同成长角角色共同成长的这样的一个契机。然后就有什么山盟海誓这样的奇怪的情节，其实是挺尬的。我记得我我拿我拿一个记录软件，我我编完我编在记录想要喷的点，其实也是打算做一期聊一聊新电器到底做好了什么，这次又做错了哪些东西。不过一直在 p e 另外一个是地平线五，就是那个不是那个 PS 上的那个 IPGS 是。呃 ，Windows 商店或者啊、哦，应该也出，也是是 PS 独不占的一个赛车游戏吧？你在 Xbox 在 PC 上都能玩到的。嗯，这次又是白嫖的，就是同学的一个一个 key， 就是他他登录商店，我就可以直接直接直接玩到他的豪华版就打，就大而且大两个呃，只能说微软商店版本，微软是真的财大气粗，就是你你。就是比如说，把你的账户加到跟他是一个家庭，里，你不但能用他的豪华版，你甚至这两个这两个豪华版之间还可以联机。嗯，地平线五没什么说的，它的游戏的核心乐趣一直都差不多，就是你开各种各样的豪车，然后去体验一个驾驶的乐趣吧。嗯，明显感觉其实地平线五本身的优化是对对我来讲是要比四本身好很多。哦、oh, 4K 60帧跑的还是挺稳的，我看到好多的人说他会闪退或者什么的，但是我真的没太遇到过，我我我,我遇到过一次吧，就是都是我开某某辆车遇到的这个事情，啊两次两次，后来我换了辆车，不知道为什么在那个地图就没有这个闪退的问题了。但是听说听很多人说，就开开就闪退，或者还有很多这样的事情，我都没有遇到。反正这个跟朋友一起开开车，感觉还还不错，还不错，还不错。嗯，其他的呢？哦，对，十一月有一个非常重要的事情，就是，嗯，就是等待已久的 From Software 的新作《Elden Ring》的 demo， 在上周周末，然后。开了限时的网测啊，很坏呢，只、这、给、个、玩一点点。就是你在这三天还是四天的时间内，你每天可能只能玩三小时，大概是下午的时间段，还有晚上八点到十点的时间时间段。但他写的是 j s 是是日本时间，是日本市区，呃、嗯、而且而且他还有一些市区，可能是为了太平洋时间的人。来玩的，他他都是对到中国市区的半夜的凌晨三点到七点这样，或者什么之类的这样的时间时间段，不知道，反正那个时间段没玩，我就只玩了下午和晚上的时间。呃，不得不说，距离上一座《黑魂三》来讲，那就是一六年的游戏吧，《Elden Ring》确实是一个特别特别全面的、特别特别全面的升级，你能看到一个特别像，哦、呃。说黑魂四其实不是不是贬低，它真的有那么好玩。就是你是一个开放世界的魂魂 like 游戏，它不能叫魂 like， 它本身就是魂系列嘛。一个开放世界的魂游戏本身就是一个足以足以吸引人的，嗯，这样的一个一个一个内容了吧？因为你想，因为你想往常大家都是在一个相对线性叙事和一部分的开放。自由度之内进行的这样的一个一个游玩，但是实际上，但是实际上它的探索乐趣其实是相对要少的，因为你的内容量是有限的。但是这次，这次这个开放世界、啊、的《Elden r 尔登瑞》明显，它它提供了更多的、呃、探索的乐趣吧？你可以去，你可以在特别广袤的地图上去发现各种各样的 BOSS， 各种各样的场景，然后。各种各样的装备，但是他这次其实玩的东西非常的有限。嗯，其实如果你要是直奔主题的去打的话，大概能玩到几个 boss， 然后呃，然后在第一个个这，它是一整个大区域的开放，然后在在一个最大的 boss 那边打完，你其实可以接近通关了、呃。然后，但是但是但是，但是其实大家马上发现了一个非常奇怪的事情，就是就是它的。它在这个地图外其实是有空气墙的，呃，来来不来确保这是一个 demo 版嘛？但实际上它外面的内容其实是比空气墙要大的，也就是说，它实际上它在开发的时候，它在切割这个 demo 版的时候，它并没有切得非常干净，并且你而且这里面有一个非常特殊的地方，有一个空气墙有漏洞，你可以通过在那个空气墙那儿挤的方式从空气墙出来去进行一些壁外探索，而且。B 外的东西确实有好多土地都直接是穿膜的，你可以，你跳进去就直接挂掉了，然后还要重来。但是因为它的整，因为它的那个它的结构，就是它它的它的地图设计结构，它所有的它所有的边缘框架，就是整个地图的边缘框架都是岩石组成的。然后估计它在它设定的这个岩石全都被设定成了钢体，然后你其实是可以走到那个岩石岩石上。进行非常非常大的范围的地图探索，你能看到第二棵世界树，你能看到，呃，一个地下的非常空旷的场景，还没有被塞到东西，你能进到一些有 BOSS 血条但没有实际 BOSS 出现的地方，你甚至还能去一个另一片大陆上的一个岛屿，但是我没有完全探索完，我，呃，主要就是，呃，我做了一些误操作，导致你在 B 外探索的时候，它的保存数据出了一些状况。导致他出现了一些死党，所以所以然后后来的时间就不是很足够，但是我已经探索了,了对我来说足够多的这个场景外的场景吧，我觉得确实是挺有意思的。如果你在这样的，所以现在就越来越期待2022年的到来了，了2022年的三月份大家就能玩这个游戏了。对，然后其实近况或者说摸了啥，其实。最近就是这样的一个状况吧，只能就是应该说在做的事情和在玩的东西哦，其实还有好多，最近也看了好多书，但是我们感觉感觉我们可以再放到下一期去聊。我看了一下，原来原来光说光说这些东西就已经过了二十分钟了，嗯，而且游戏这些东西真的很想单独做很多一期，比如说特别想想聊《死亡搁浅》。嗯，也想聊关于一些老仙剑的东西。我是一个特别，嗯，不能叫资深吧，或者说我是一个非常早期的呃仙剑玩家，也不对。呃，我不，呃，现在一时半刻想不到一个特别好的词语去形容。但是我确实是从9 5九九五版和98版，这都呃9 5这可能都比我生都比我年纪要大的一个版本，或者98版。呃，这样的非常早期的版本，就可能在我小学或者上初中的时候就，就在又在玩了。然后，应该说除了六以外的主要的作品，我都非常的熟悉，也非常希望能去聊这样一期 podcast。呃，但是，一但是那个那个那个那个内容还没有写好，也不太没太想好要聊什么。然后这些就是。嗯，随便聊了吧，最近在做什么，然后又打了什么游戏，看了书，我们还可以单独的再聊一期。呃，然后刚才说的嘛，很容易被喧宾夺主的一期是想推荐，推荐一本书，也是前两天在想一个什么事情的时候又想到这本书。这本书可能呃是1987年出版的一本书吧，叫《旧中国的黑社会》。其实它并不是什么特别。出名或者特别优秀的作品，它本身，嗯、呃，听名字嘛，其实它本身是在介绍一些旧社会这些，呃，你可以说贩夫走卒比较下九流的一些行当的事情。它可能，但呃，嗯，但它可能不是特别偏研究性质的一本书。嗯，你可以把它当故事看，或者去当某些内容的一个索引。但是它其实它的。基本资料还是相对靠谱的，它里面标的一些来源都来源于描述各地的一些文史档案馆，呃，甚至它有一期聊凤山县监狱的文章，那个文章本身就口述于一个当年在解放前在那蹲过监狱本身的人，这个人的一些口述史，我觉得其实内容来说相对还是有一些靠谱的吧。这个这个他所谓的黑社会呢，其实他。和你说传统意义上对对江湖人的描述还不完全一样，《江湖同坛里喜欢坛，呃，包括你有个评书也叫《风麻燕雀》嘛。四大的江湖门类其实都是各种，嗯，你可以理解成理解理理解成，比如说这里面说相声的有，说评书的有，变戏法的耍各种耍各种武术的，卖假药的。就是算命的骗子，嗯，反正你能在旧社会天桥遇见的行当，在《江湖丛坛里会会有个分这么四大类嘛，这也是当时的一个社会上的分类，包括什么八小猫、金皮彩挂、平团柳调，这都是更细节的一些东西。不过这《旧中国的黑社会》这本书呢，其实它是一个解放后，尤其是在社会气氛比较开放之后出的八几年的一本书嘛，然后。哦，他本身就没有特别的这种，应该说他的编撰者可能没有特别的那种旧社会的底子去了解这些知识吧。嗯、呃，像《江湖存坛的作者连阔如，他是比较著名的评书家，他本身就是这个行业里的行尊，他更了解一些这些东西吧。然后就中国的黑社会，但是目录你看还是很吸引的，比如说他的分类，国民党反动派，当时日本浪人的在中国的活动，黑龙会以及就是。那个时候在上海的一些景山公馆的事情，比如说他他们怎么在虹桥的一个，呃，他们怎么在虹桥的新亚酒店，这个你现在还能找到旧址，但是应该不是同一个酒店了吧？新亚酒怎么在新亚酒店的浴缸里肢解人，然后当时的山山匪强盗怎么样，沿着呃。就是在巢湖里的湖匪，这个湖匪不是那个胡子的湖，是那个就是湖水的湖，就是他会在湖边进行一些运营的，进行一些运营，在湖边进行一些营生的匪徒，啊，就是像《水浒传》里说那个到江心小陈开到江心，问你是包饺子还是吃馄饨是吧？还是怎么说的忘了。然后比如说救世会的妓女。他其实这个黑社会的理解可能不是像我们理解的那种，是坏人。他可能是一种你可以认为是这是社会黑暗的一份方面嘛，所以他会把妓女这样的呃一些行当也会算进来，毕竟这也是一些江湖人嘛。然后金阳向派的一些江湖骗子，这都是以各种各种搞一些呃旧时代的迷信活动吧。所以实话讲，你让我真的相信很多。哦，我很小就买过一本《周一看》哦，我你让我真的很相信这些东西。我是相信它或许有些某些机制是有道理的，但是我你你的骗子的故事看的太多，你会发现这些事情是有，就是它更像是一个心理学分析。很多时候，这个接下来我会想聊一聊这些东西，包括比如说在军阀治所下的监狱，刚才也提到了在凤山凤山县的监狱。然后还有一些海盗的故事，他会讲香港那段时间那些海盗的故事，呃，然后比如说以及跟越南的，跟越南的这样的一些啊，真正的那个越南啊，跟越南的一些，就是就,就我们的海盗跟越南的那一些皇室的一些关系，就是嗯，这个后来确确实是证明是有一些我就是流窜到安南那个位置，然后就成为当地的一些。一些就是统治力量吧，总总的来说，其实它它不是一个说教性特别强的那本书吧，本质上还是那种大家非常喜欢的会阴会道的故事。然后我觉得是一个，嗯，如果不是做专业的研究学者的话，是会是一个比较比较有趣的民俗学启蒙吧。很多这样的民俗知识或者是相应的研究专注，其实对我来说是非常有趣的一个。内容，如果不考虑经济收入啊，或者说什么其他的一些东西啊，我会觉得，嗯，如果有机会做一些这方面的事情，会会会比较能开心吧。嗯，有一个比较比较有意思的，有一个比较有意思的乐子，就是这类书其实出版的时候吧，把社会风气也就是将将开放，或者说不够开放，你在试图去讲一些旧中国的这样的黑社会，而且你是以以一种编纂。文史故事的方式去去说的时候呢，他我我特别记得，我特别小的时候在看这本书的时候，他的前言里就会说，提醒读者这些都是封建主义的糟粕，要带着批判性的眼光来看，<笑>就是这种说法就非常搞笑，就像你在网上下了一个盗版电影，然后飘过一行字母说本视频仅供学习使用，请在下载后二十四小时内删除，删一样、嗯，就是这这种东西就感觉就大家就有一种嗯。怎么说，就是一种又当呃又当什么又立什么的那种感觉，就是分明是想讲一些这样的事情，但是你你又嗯又要说嗯，大家要带着批判性的眼光来看，可不能学，啊，上哪儿学去？啊？<笑>而呃对，而且还有一个挺类似的例子吧，之前读那个嗯初中吧，读的那个还是高中，《麦田里的守望者》。这个、读的翻译版本好像是施施贤荣先生特别，我不知道国内有没有其他的翻译版本。施贤荣先生特别早的一个翻译版本、呃，我不是这本，我对这本书其实不是特别的了解，我只是看过一遍。我我感感觉它本身不是一个特别有故事性，或者或者说它的故事本身就不是一个非常重要的吧，它本身就是一种。美国战后那种后现代化的迷茫的青年一代的所谓所谓迷茫的一代的那种青年人一种情绪上的反馈和共鸣吧。他他的故事，比如说包括包括那个霍尔顿他遇到哪些事情啊，他就是他去那个呃妓女啊，或者去见了一个妓女啊，或者想自杀啊，或者什么这样的事情，其实他都比较比较有，都比较是一个描述情绪或者气氛上的一个事情吧。但是。我深刻记得这本这本书翻译似乎是在某个特殊的历史时期，然后这个前言里就说了啊，就说我们这本书里描述的啊都是资本主义国家的糟粕，霍尔顿这样的青少年的形象是如何如何不不正面的形象，然后然后继续建议大家不要学习和批判批判性的阅读，就是借读这借,借这本书来来那个来那个了解一些什么资本主义国家前现代性这样的。这观点反正就很搞笑啊！是还有一些书，就是他们的翻译本身处在某一个特殊的历史时期，或、呃、翻译或者说它本身它的编撰，比如说出版的《红楼梦》，我家里好像有最早的那个是人民文学出版的吧？那个就是纯红色封皮的，好像还是三卷本。我看后来的老后来的新版本都是出两卷本了。呃、我我我记得那个里面还有什么？现在汉语词典里面啊都会说啊，本书的编撰在受受到了什么四人帮的严重打击，然后然后那个，然后那个就是还好什么，改革开放的春天来了，我们又能就是类似于就是才能把这本书，呃，才能把这本书做出来，或者或者如何如何的，对，嗯、呃，然后然后那个。这又扯远了，然后还是来介绍一下旧中这本书吧。刚才也说了，大概就是描述了一些旧中国的这种比较阴暗面的民俗知识吧，或者民俗这样的故事吧。这里面我比较喜欢，我想给大家介绍的，其实是我比较喜欢的一个例子，就是那种，就是所谓的金门嘛。金门其实做的是，就是就是那种，呃，怎么说，古典主义神棍，甚至我。呃，甚至我非我自己的一些其他阅读知识告诉我，这样的这样的神棍的骗术在时至今日还是会出现，还是会有很多人上当。应应该说你抓住了某种人、某种受众的某种受众的心理之后，嗯，这种东西是望而不离的，就是你都会都是会有这样的东西，只是时代变了。比如说，比如说是吧，他可能原来是就是搞一些什么请神降仙的活动啊，现在给你搞一些高科技诈骗、啊，但是他都是利用了一些，嗯，从你身上分析出来的一些一些事情吧，嗯，比如说这个将相派的例子，将相派呢其实是，嗯，是一个长期活动在，嗯，应该说，嗯。在南方区域的一个这样的，它甚至是已经是一个流派了。它像,像一个我们真正的在武林小武侠小说里看到的那样的一个流派区，去去去进行了一个犯罪活动吧，就是去骗人。他们的他们的他们这个本身还有几本秘籍，比如说叫《鹰药篇》《扎飞篇》和《阿宝篇》。这个字应该读“阿”吧？它并它其实是“阿”，就是。呃，就是一个一个那个一个左耳朵加上一个可的那个阿字，但是他如果要是在古文里表示获取的意思，其、就、实、是、应该应该还是要念成阿宝。这个因为没有标音，所以我觉得应该还是念要念阿宝篇。呃，甚至是有这样的一个秘籍去指导犯罪的，这是一个非常嗯、呃、非常有趣的事情，而且它像。他像很多，比如说你像说相声啊，或者像很多这种变戏法或者说什么的这样的江湖行当，他是依然有一套自己的方式。然后比如说什么传男不传女啊，不能传什么，呃呃，不能传什么，就是亲戚啊、外甥啊什么的。然后类似于你对土地的，你对你对你对土地的一些。一些观察，然后就是你你要你你要是你要对土地进行足够的观察，就类似于什么什么什么，就像说相声，你要什么给师傅效力三年啊，这样的道理，啊，就是你,你要你要经过足够的考验和考察，确定你是一个能够继承这个诈骗犯衣钵的人，然后你才会被选择去读。去去能去能去接受这些东西，因为很多理论知识是理论知识，师傅的口传心授可能还会教你一些，就是他带你嘛，带你出去诈骗嘛，然后他还可能会教你一些，呃，更实操性的一些知识吧，呃，然后这本书里会会给你介绍，但是其实不是非常的详细，然后，但是但但是我我今天偶尔去搜了一下，这里面最著名的这个应药篇，其实是。呃、哦，其实大概介绍一下吧。医药篇，呃，这个我自己理解，啊，因为我手头没有这本书，这本书在网上很难找。如果大家想看，我我看看能不能就搞一个扫描，就是但是在网上真的找不到扫描，我可能得自己扫。但是其实你在什么孔夫子旧书网啊这样的网站，你是能很便宜买到它的它的就是这些这些旧书的。但是你你看 PDF 是真的没有的。那我这就先按照我自己的理解吧。虽然我让家长帮我拍了几张我那个老那个那本那本八七年的破书。上面的一些图，其实“英耀片”其实这个这个名字其实就是一个呃非常的黑化嘛，它其实并不是英雄和耀眼这样的意思，它其实是比较类似于《春典》里的黑化，其实大概类似于你你作为一个心理分析的诈骗犯，你观察别人的行为，你观察别人的行为，然后。通过这样的行为，然后你获取到了一些他的知识，比如说，比如说你，你，呃，比如说你看到，你从他的一些语言和肢体动作看到了他的一些行为，就挺挺挺像李昌钰那套的，你看到了这些行为，然后，但他其实没有告诉你，这个时候呢，你要把这些知识反卖给他，就是说你是不是如何如何呀？你是不是？呃，就是非常符合这一套的，就是你是不是，比如说你家里几口人或者什么什么这样的的事情，你把这些事情要给他，就是就是你相当于把这个知识喂给他，这个时候他会非常，如果如果他真的没告诉你这个知识，你还获取了这个东西，他真的会非常的震惊，然后你要逐用这个方式去逐渐的敲打他，就获取到更多更多的信息，这就像一个图着色算法一样，你。呃，说说错了，像一个根染色算法一样，你从一些弱的节点去逐渐的去去便利到一些你需要获取的新的知识，然后这些新的知识，呃，你这些新的知识又反复的能能够能够让他对你更加信服，然后最后达到你就是你能对他有什么，就是实际从他身上套出来一些话，或者是你能把从他那儿把把钱骗到这样的行为。呃，比如说《英药篇》，但是我这我是今天才发现，我发现这个曾经作为秘籍，只能传给最重要的徒弟的这篇文章，我们现在可以在在在,在维基百科里搜到，呵呵对，然后还是呃繁体古文版的，就是我我我还我就是刚搜到，就一,一会儿如果需要，我也可以现场给大家翻译一下，就他没有翻译，但是我觉得这种。这种这种明清以后的古文，其实翻译起来都非常都非常好。就其实其实就怕一些黑话，就怕一些黑话，不太高等。呃，比如说《英耀篇》一开始的前面的的两句话，他写的他写的非常像那种非非常想非常非常想像那种古文散呃不能叫散句吧，有点有点道情词的那种意思，就是他有点词的那种感觉，本身有一定的艺术性。然后，但是它还是一个秘籍，不得不说。呃，不得不说，这让我对所谓的武侠世曾经存在，是不是存在什么武侠世界，真的说不定有一些相信。比如说，呃，他的开门开头第一句话说：“一入门先观其来意，以开言切勿踌躇。”就是说，你这个人，你一进来，假如你你你是一个将相派的这样的一个学徒也好，或者是一大师也好，你可能是一个平时伪装成一个摆摊算卦的人，那这个人呢来你这儿。一进你这个门，你要先看他是是要来干什么的。你说话一定不要犹豫，你一你一犹豫，着就是就一定要非常的有条理，要不要不你的整套节奏就会乱掉。你要观察他，他首先旧社会的人求，或包括现在也是，一个人求神问卜的时候，他总是怀着某种愿望和心情来的。就像很多人在做一些事情的时候。或者说，在请教别人的意见的时候，他不是希望你给他指条明路，他是希望你认同他心里的一些状态，是吧？所以，所以你要先观察他是怀着什么样的心情和愿望来的。如果你琢磨不透，就不要胡乱地开口。一旦开口，就一定要有一套严谨的、有组织的、层次的文化来对付对方。一定不要犹豫，犹豫对面就会怀疑，就会不信任。然后接着接着的内容呢，其实它就是一种很心理分析式的东西。其实我觉得说心理分析有点污蔑现在的专门做心理学研究的人，但我觉得它更多是是一种察言观色的技巧性合集吧。这这个这个，这个、我看我看这个书里列了一些，但是它是它是翻译的，而且略过了一些东西。要不我就直接给大家现场翻译一下这个英英要富吧啊，竟然叫英要富，呃，对啊。呃我就直接从维基这边这边看吧，他还没有翻译，我现场给大家翻译一下。哦，但当然大家解释了，鹰是神，药是捉的意思，其实就是捉用神的意思，就是捉用神也，其实就是，嗯，我不太知道该怎么翻译这个意思，但是大家能不能意会的去了解到呢？了解到呢？如果你对春天有一定了解，我对黑化有一定了解的呢，就是你去。或还是刚才的那个意思，获取信息，不断的反，不断的通过迭代来增强你这边的信息密度，然后反将一军。那我们来来翻译吧。比如说，他他开始说：“入门先观来意，既开言，切勿踌躇。”刚才已经解释了啊。他来说：“天来追问欲追贵，追来问天为天忧。”这里面的天。必这里面的天必然是一个什么，呃，什么黑话？我这个可能还真的得查一查，查一查一些春天的说法吧。天来追问欲追贵，哦哦哦我我想起来，我想起来了，这个里面，这个这个里面的天和追应该是指，应该是指，呃，父亲。父亲和儿子的意思，如果按照如果他跟说相声的人用一套唇点的话，这个这个意思大概可以理解为，哦，如果是父母来问孩子，那一定是盼孩子有一个飞黄腾达的前程，一个一个飞黄一个飞黄腾达的前程，因为那这个父母之爱子，则为之计深远，是不是？他肯定会有这样的。意思没有说父母来问，找问孩子什么时候死啊，是吧？没有没有这样的事，这或者说正常人家一般情况不会这样的事情。用这些用药片的神棍们、江湖术士们会不会失败？呃，他会失败，但是你你要做一个特殊一般的假设嘛，你不能是来了全都是真的是来真的是来做来做心理分析的，啊，就是真的是有点有点问题的人。来你这儿看相，然后盼孩子死或者什么之类的，这个不不其实是不常见的。你失败一次也无所谓嘛。然后他接着说：“呃，追来问天为天忧。”这句话的意思是说，孩子如果是来问父母，一定是为了父母的忧而忧虑。你想，这个也很正常嘛。一个一个合理的家庭关系，那孩子来问父母的，看来为父母算算命。那他肯定是，可能父母会出父母本身有了一些身体上的不适，或者是有一些疾病，为他担忧嘛。然后，然后他说：“八问八问锥，习者欲平子贵。”这个里面的“八”其实应该是，呃，那个应该哦、啊，对，“八”合八”合，这里面的“八”合追其实是。哦，嗯，让我想想，我我觉得，我觉得，我觉得，我觉得这个“追”如果还按照孩子的意思，这个这个“八”其实应该是媳妇的意思。呃，我这对不起啊、哦，我这个“春点”其实。每每个行当其实都不太一样，然后他跟我特别熟的那，我也不是特，没有特别熟啊，就我特别了解的那一套，他可能不是特别的符合，但是你可以看喜者欲平子贵，就是如果问孩子呢，如果他表情非常高兴的呢，就是旧社会嘛，母凭子贵，你生了一个贵子，那你呃妇女可能在家里地位就会提高，然后怨者则生孙尽骨。这个其实大概其实是这个的反面，他这个生孙尽骨又是一个，嗯，比较难解释的黑化，但你可以理呃理解为可能可能他的孩子不是特别的不是特别的好，或者生不出孩子。然后他之后说：“叠叠问此剑，定然此剑缺；频频问原因，其中定有因。”比如说，如果一个人。一个人在跟你看相的过程中，他不断的在问一件事情，那这件事情他一定是缺的。比如说我来问财，我来问什么，那这个人他可能是缺的，缺这项东西，他才会问，越缺越问，然后频频问原因，其中定有因。如果我一直想对一个东西，就是比如说人要后悔啊，或者是人要是人要是人要是就是对一些东西。比较比较懊悔或者如何的，你、嗯、就为什么呀？为什么呀？是吧？为什么问原因？他如果一直在问原因，这其中一定是有原因，一定要把这些东西挖掘出来。然后接着他说：“一片真诚，百说牧民求教，此人乃是一哥，笑问看我见相如何？此为若非活底，就是畜生。”这段话，因为他已经。呃，一这已经是清朝末期，或者说啊，一、呃、不能叫清朝末期，他应该应该是明朝时期，已经非常通俗化的这种这种有点古文意思的东西。就是他这个东西真的还挺俗。的，他就是说，这个人如果特别的真诚，他就来跟你说：“哎呀，先生啊，我是来慕名求教的。”那这个人很有可能，他说是一个就是比较有地位的人，有比较有地位的人。就是这个，就是人敬人尊嘛。就是你，你很多人他越有礼貌，他他他他本人可能是因为他本本人比较有素质，比较有气场，他比较有礼貌，他会跟你说啊，慕名求教。然后后半句他说笑问我见相如何，就是就是那就是来了，就看来看一个那个算命的说您来看我这见相如何？说这人。活底，或是处，就是处，不若非活底就是畜生。说一说这个人一定非常的低贱。这活底又是一又是一黑话。然后接着它里面还真的还有好多这样抒情的段落，当然也说不上抒情，只是可能也是为了一些描述。比如说他说：“沙粒眼中变金石，衣冠队内别龙别鱼龙。”就是沙中淘金，然后在。人去寻找就是这种白龙鱼服的人嘛，白龙鱼服就是说白龙就是就是伪装成白鱼嘛，就是你要是在普通的，你要在一大堆的人群里去找找到这样的其中的人中之龙，人中龙凤，就是有些人他可能会伪装自己的形象，比如说我非常有钱，我穿一个非常朴素的衣服来看相，那你你要是觉得你要是说我就是个穷鬼或者什么的。那你是不是说明你看相不准啊？是你要是一定要杀中淘金，人中变龙，就是这个意思。然后他接着说：“僧道纵清高，不忘利欲；朝堂之事，志在山林。”嗯，就是应该说，我小时候读这些，因为我小时候读的东西不全啊，应该说。我觉得他这个东西给人的一种很明显的，就是他会有一个很明显的缺妹，你会感觉借用一个我非常讨厌的现代人说的词，人间清醒，就是你在一个大家都在搞封建迷信的时候，你搞诈骗，你能看出你真的是对世事事事情有一个非常清醒和清晰的看法，而不是，哎呀，是不是做点什么事情？总怕鬼做点好事，总怕鬼神不知道；做点坏事，总怕鬼神知道。人家现在已经看出来了，僧道即使是清高的，仍然会不忘了利欲之心；即使朝朝朝堂之事也，也常是志在山林。这个纯朴之思嘛，是我们就是古代或者包括现在做官的人，可能就都是就是就是你越当官，你越想回归山林，想回家隐居嘛。就是一不顺啦、啊，文人墨、啊、客啊，就想回归山林。然后出贵志，出贵者至极高超；久困者至无远大。就是你看一个人的形象，一个人如果是刚刚的有钱，刚刚的富贵，他看起来就是志向高远的；而一个人如果是久困，就久久久的处在一个困顿的状态中，他看着就是没，他就是没有什么志向的人。聪聪明之子家业常寒，百拙之父财中不愧。哎，就是说聪明的你，你看到这个人特别灵啊，或者聪明啊，其实这样的人，这个其实不能做现代的聪明讲，他更多的是一个灵力和世事通明的意思，就是说他可能是显得比较社会，就是啊，不是现在那种社会吧，或者或者是显得比较伶俐，就是你这样的伶俐，通常都是。通常都是在一个，呃，通常都是在一个，你家境家境贫寒的情况下，你才会有这样的精力去把自己培养成一个这样的非常社会伶力的人，然后百着之富，财中不匮，就是，就是，就是就是这样的一个普通的普通的普通的卓夫，他的钱也终都是存不下的，呃然后眉眼精锐，白手与星家之人碌碌无能，终生攻水之辈，其实就是看啊，有很多人眉眉精眼锐，就是看着眼神非常有力、啊，很有可能人家有钱是靠自己白手起家，然后碌碌无能呢，终生都是这个攻水，就像火，就像它这个水跟火也是常见的黑化意象，这些意象呢，其实就是在聊。就是就是，就是、比如说走水了呀，你就你就什么走水了呀？你就是说火不说火，说走水了，这意思你明白路路不能这终生就是一个平行之辈就行了。破落户穷极不离鞋袜，出发出发家出起好炫金饰，就是说呢，就是说呢，如果呢我是一个阔过的人，或者我穷了，但是。我即使穷了，我仍然衣袜整齐，不能像某些浊夫一样，就是我不穿鞋、不穿袜子，是吧？因为阔管有这个家底，有这个有这个范儿在这儿，我不能做这种事儿。然后，然后出发家好炫金饰嘛，就是土大款嘛，土大款嘛，土喜欢去炫耀自己的这些金银珠宝嘛。然后神开峨光，不是孤霜，亦弃负。呃呃，妖婆媚笑，藏飞花底定是宠姬。哎，就是说孤孀或者弃妇，就是说寡妇啊，看着就是有点没什么神情了、啊，神情暗淡啊，额头无光啊。如果要是就是非常妖冶，然后喜欢媚笑的女人、啊，她不她可能不是一个某家大户人家的宠姬，因为主妇是。不要做这种事情了。古代讲娶妻取得纳妾纳色，是吧？主妇是要端着的，所以他说不是宠妓，定这个花底应该是指，比如说妓女或者花魁类似这样的意思，就是说有这样的姿态的人，在古代他很有可能是从事这样行业的人。我们这都要靠这些，就是这些信息，为什么要判断这些人的身份？你不能被人唬住了，这些信息都是。你在跟这个人持续进行一些侧问应对的时候的一些信息，你你把他没有说出来的信息告诉他，他会觉得先生真灵啊，是吧？然后接着来，接着哇，太长了，太长了，我这个简直能不能读的，能不能翻译的完？满口好对好，久居高位，连声是是是，出声卑卑，就是说，就是说，那就是人的人的。这个态度嘛，就是说，就是说我，我就是你久居高位的人是是对别人做肯定的嘛，满口都是啊、哎，好好好。那如果你要是总说是是是的话，那其实就是你出身比较卑贱嘛。然后，对，我操，这一个小时了，我这能不能整完了？就是嗯，那我们就先翻译这两段吧。这整篇文章竟然有十多段，我觉得我要是在这儿耽误了，我这一整期播客都录不完了。然后，然后我们现在简单学习了一些知识嘛，反正它的主要内容就是从别人的外表、谈吐、性格来分析一些意愿。哎，我打算单独做一期，把这整篇东西去去解释完。我真的觉得真的蛮有趣，我自己也是第一次读到它的完整版，然后。然后，那我们来举一个实际的例子。我们刚才已经学到这样的知识了。那比如说，我们当时从，比如说有一个二十五岁啊，我也二十五岁。比如说有一个二十五岁的青年男子呢，跑来看相算命。举个例子，他呢穿着一个七八成新、尺寸很相称的文华绸长衫，然后我内里搭了一件呢陈旧但是质地手工非常好的熟纱衬裤。鞋子呢是很时尚的款式，但是已经破旧了。他进门后很迟疑，看看周围，看到没有人才放心的能进去。你看他的样子呢，手尖脚细，皮肤细嫩，但是愁眉不展，满脸都是非常就特别特别沮丧、懊悔的这样的感觉，而且看着内眼无神，面色憔悴，特别苍白。你比如说。你说先生问他，你是要看卦算命呢，还是看什么流年气色呢？问问价钱内容之后说啊，看看气色的。这个青年男子的这个行为是什么呢？其实就已经他一句话没说，就已经把自己所有的身世、知识、气氛都已经都已经泄露了。他的他的衣着、外貌、表情、语言是有一致性的。他的衣着很衬身质，那我们来分析一下。他的衣着很衬身，他的质地很上等却破旧。刚才也提过了，破落户如何如何是吧？很上等却破旧，手尖脚细，皮肤幼嫩，就是一看曾经也是公子哥，但愁眉不展，说明他明显是一个破落公子这样的人。三两年前可能还很有钱，但最近一两年应该已经没落，陷入了贫困了。青年男子呢，总喜欢三五成群的跑来看相和算命，问前程。尤其是那些读书人和富贵家的子弟，更喜欢像是在他的朋友面前去恭维他的富贵命，这个很正常嘛，就是朋友们喜欢一起这样的。那你那看相算卦的夸夸我两句呢，那不是大家都更高兴嘛，是吧？但是这个人非常反常，他一个人独来独往，这说明能引出两种分支条件的可能：要么他心中有完全不可告人的疑虑或者阴某或者他的朋友抛掉他，他一个人穷极无聊，独个人来这儿碰碰运气。但他绝对不是前者，他是他的身上的身份已经向他已经向我们显露出，他是个破落户，他真的很难做出什么这样的。阴谋，或者说这样的诡计，这样的事情是吧？但是它更像是后者。一般人迅速破产的原因不外乎三个：生意失败、意外的灾祸。一个是自己挥霍无度，大多数呢破的公子们破产的原因，十之八九都是第三种：好嫖烂赌、挥土如金。但是由于意外，比如说我们刚才说第二种情况，由于意外灾损而破产的人。脸上的表情是只有惨淡而而无懊悔，因为这不是他自己的原因嘛，是吧？如果游戏失败，他在商场上混过混过这么很多年的话，他倒霉的话，他也不会穿文化手长衫。这是这是呃比较讲究的文士的装束，应该这么说。如果他烂赌的话呢，这件长衫也值钱，早就去卖了，说明他可能也不是烂赌。就是只有说，但是他可能一种一种情况就是挥霍挥霍，但是他可能没有经过一些赌博，这我们能判断到这种这种戏的程度。就那些不久前还在花厅妓院去撑豪充阔的纨绔子弟，穷死也要留一两件这种好衣服来遮门面。只有这种人，他穷了之后才会，就是他没办法再跟以前的朋友混，然后独自来看命运。而且你看他进门之后，左右的，左右的来，来这样来看，左右的附近来看，就是你你知道，你你会知道，他实际上，嗯，你会你会你会知道，他实际上，哦、呃，就是他就是怕碰见那帮扩少，万一扩少也来看呢，是吧？也来看相呢，然后就是非常丢面子，以前都是朋友，现在穷的跟。什么似的，是吧？而且你从他破产的这个原因，你又可以推断出，他可能年幼的时候就没有父亲，极有可能是个独生子。最低最低的限度，他的父亲也是在几年前死掉的。他如果有兄弟，也不会太多。如这个是怎么什么原因呢？就比如说，如果他的父亲还活着，或者有长兄当头，那么他们绝对不会他把家产花个精光的。就那种自幼就没有父亲的公子哥，他在慈母的溺爱，古代嘛，这不一定都是慈母嘛，就是大家喜欢讲究这个严父慈母嘛，包括现在，其实社会也会有这样的奇怪的风气，是吧？在慈母的这种溺爱和纵容之下，才会变成这样一个就是狂嫖滥赌，然后是吧？但是还要弄装蒜的这样一个破落户的形象。然后呢？这我们还是可以，还可以再继续做推断。其实到这一步，他的他的他的这个人的画像已经非常非常清楚了。但是我们还可以再推断，我们还可以推出他应该是一个来自于富商的家庭，而不是一个标准的官宦世家。因为官宦世家的子弟，他的亲戚和父辈中总会有些人是官场人物，读书不成，找那些阔亲戚总能谋份差事，也不会缺钱。是吧？如果呢，他要是有谋划的呢，他也会问事情能不能成功。他，但是他进来不占卦，要看气色，眼中呢又没有流露出什么希望的神色，这表示他非常的潦倒，漫无希望。为什么他不敢求那些亲戚、父辈帮忙去某碗饭吃呢？是吧？就是说明他的家里。应该不是官宦人家，他更可能是一个富商，而且，但是为什么不不找他们帮帮忙晚饭吃呢？那可能他们熟人，就是就是古代大家族熟人都住得很近，都在本地，大家都晓得他这个狂嫖或者烂赌的行为，所以从前呢，就是他那些亲戚呢，可能都不愿意去帮助这样的孩子，所以他不敢去见他们，去寻求他的这样的帮助，是吧？到到这一步的时候，我们这个青年男子， 2 5岁的青年男子，他一句话没说，说了句看“看、呃、啊”，他说了一句“看气色”，但所有的事情全都没说。但是，仅从他他的穿着、行为以及他的神情，就是很很望气术的一种行为。仅从这些方面的因素，我们就已经已经已经可以获得获得了这样的一个。已经会获得刚才这么多的这么多的信息了，是吧？然后，比如说他是一个曾经的公子哥，他曾经有过一些狂嫖烂赌的行径，然后家里是富商，而不是而不是就是官宦人家。然后，然后他，然后他，他,他为什么不去？他为什么不去寻求那些朋那些富商的，呃亲戚亲戚的帮助呢？更多的更多的是因为是，呃更多的是因为，呃也是因为这些富商他们本身会更不喜欢这样的，黄票滥赌的行径，是吧？对，然后从这个事情上，虽然虽然我们才刚才才才,才见面。但是很多事情我们就已经有一个底了，那这个时候不能贸然行事，仍然要用敲的方式。我们已经推过了，推敲推敲，我们已经推断过了，我们还要用敲的方式去逐个的去 check 它这些东西是不是呃实情，然后来，然后然后用一些炸，用一些炸他的话，然后来来获取更。更真实的信息，这就像你在做静态分析的时候，你你获取的可能是一个，呃，呃，一个一个近似结果，但你要通过一些方式去获取一个更真实的结果，是吧？比如说，你可以问，我看你满面晦暗之色，怕你这是在这一两年内有大丧，你还有母亲没有？这一类话嘞，是用来敲他的，是吧？这这样的话呢，其实我们刚才推推断，他他家里应该没有父亲。我们要用这样的炸话来去炸他，家里的母亲还在不在？比如说他如果说啊，母亲去年去了，那我们就立刻要把刚才提到的应药片，本质上就是一个获取信息和立刻卖信息的一个东西，我们就立刻卖它。我们说，你看我看的对吧？你这一两年内果真是死了母亲吧？是吧？接着接着要掐打他一下，问他，要当机立断的问他，你的父亲死了多久？你几岁没的父亲？对方如果说我五岁时死的，那你就可以继续卖这个信息，因为，因为我们刚才分析了一些一个公子哥狂嫖乱赌和父辈在不在的这个道理，他母亲如果在不在，我们可以通过这样审的方式去把所有的事情敲实。那我们刚才既然已经获取到了这个一手信息，那我们既然可以卖两句，卖两句挂词了。我说，嗯。什么锐角蟾蜍先丧父？你就，就就是说，说你额头这样尖啊，你肯定是幼年丧父了。其实没有什么，都是都是通通过推断。但是我们通过可以通过卦辞，让它来显得更合理化。你接着又可接着又可以敲打他，你是长子吧？对方如果回答是，那他有多少个兄弟？你就可以慢慢的用审字诀问出来。你想想，如果他是长子。但是五岁就没了父亲，他难道还会有五六个兄弟吗？那这妈妈是在哪儿生的呢？跟谁生的呢？是吧？不可能吧？也也就是说，如果他五六岁没了父亲，那他所有的兄弟应该也不会太多。所以你可以接着去卖这条信息，你说，哎，你局长，我怕你没有兄弟，有也不超过一两个吧，并且也不会太和气，是不是？你用这样的手段，就就能把自己，就把就能把对方父母的信息都敲定了差不多。你想，你想想，是我刚才说的这些话，是不是都完全符合我们的这个预处理中对他的这个分析？是不是非常的恰当？对，如果我们都把所有的信息通过这样敲打的方式敲打完了，我们接着就可以用签的手法了。这个“谦”呢，其实就是一种，你可以理你这个这这种黑话，你很难去逐字逐句的去对它的意思。你大概可以把它理解成“敲”，呃，大概可还可以把它理解成就是呃捧他，或者说你用一些方式去奉承或者是迎合他的意思。比如说，你先去奉，你先去去说他的潦倒，然后再说他那帮狐朋狗友怎样忘恩负义。不够交情，再说他亲戚朋友如何如何冷落他、轻视他，这些知识都是我们通过提前分析分析出来的。这些话，而且这些话不仅对这样的一个败家荡子适合，就是对一切家产衰落的人其实都适合，是吧？你家产衰落了，自然有很多狐朋狗友忘恩负义、完完不够交情，自然有很多亲戚朋友冷落冷落冷落他，是吧？这些知识都是可以复用的。然后，那但是对于这个这个我们已经提前判断好的人来说，我们这句句简直都是灵，非常灵验的呀。我们逐句逐句的敲打他，去牵他，就让这个人的心灵深处会觉得这个高了，这个相命先生高了，非常灵验。所以说，所以说音，《英英亚篇》里面还有一本书叫《无牵不响》，就就是这个意思，是吧？那那我们其实说的这个前半部分，就是这我们已经把过去给它预知好了，我们通过分析的方式吧，把过去已经给它预知好了。那我们怎么去？我他他要看计策，他当然是希望你，哎，先是给指条明路是吧？但是怎么给他指指着一条明路呢？就说明你光有签的手法还不行，因为签只能零从前。是一半如果你要未来也，人家就非要这个龙不可。这个龙就是兴隆的那个龙那个字，龙这这个也这个又是黑话。这个龙的意思是说，既要让对方对目前精神上的安然和满足产生这样的感觉，让他让他就是让他满足，他就会在外面替你去吹嘘，也能让别人来你这儿看相算命。二，你要对未来的命运有一些预言和暗示。预言和暗示呢，经常会有一些精神力量，会有一些真正的精神力量去影响着对方的前途。比方说，古人非常信命。如果你就这，就像《哈利波特里》里，你就是哈利波特骗罗恩喝了伏灵剂，但是其实他没喝伏灵剂，结果赢了魁地奇一样，是吧？就是很多时候，这个心理作用是会影响你在一些事情上的决策的。但是，你的龙绝对不能盲目的恭维或者赞美，最主要的你还是要结合社会的现实和需要，以及他的一些出身、性格、资质的这些情况。一个二，你看二十五岁的一个纨绔子弟，他读书又不成，又没有做生意的胆识和能力，也没什么其他的谋生手段，他又不能走科举做官，又不能投武投武从军，又不能考功名，他又做不了生意，是吧？你跟这种人，你跟他说以后可以当大官、当将军，然后教他从从政从军，或者说他可以，或者说你说他可以做一个商业。那然后你这个完全不符合实际啊，他也不信、啊、而且你的预言就不容易灵验、啊，是吧？但是呢，我们都推断他是一个富商了。如果你教他痛改前非，忍气低头，去央求自己那些亲戚朋友，去谋一个。啊，小差位勤勤恳恳的工作，节俭一点的生活，那他或许未来还真的可以做到一个小富即安的状态，这绝对不是幻想。虽然他现在破落了，但是他真的确实会有一些富商的亲戚和朋友，这些人如果眼见他痛改前非，说不定会有有一两个人能够给他分找份工作。如果他今后真的能勤俭节约，又有一些做生意的经验。他这个饭碗说不定还可以保得很长久，这样你的预言也就实现了。秘本上说“无牵不行，无龙不成”，就是这样的一个意思。是不是觉得这个看向丧卦真的是一门琢磨人心、察言观色，以及快速进行一些反应和逻辑分析的逻辑分析的学问？就你看，这只是。这只是这本书介绍的非常短的一篇，当然，当然，当然我，我我我自己扩展了很多关于硬药片的一些解读，导致这期我还没有聊到我想聊的这个这个故事，这一期居然就已经，呃、走了，走到了一小时15分钟还是20分钟的这个时间了，嗯，那我们，嗯，莫不如就其实做一个上下期也好，因为下期我还就是最长的那个。关于雕像牌的故事还没有讲，我我还我开始是想讲那个故事的，但是我被这个解读用药篇这件事情所深深吸引了，所以它拖了拖了蛮长的时间，所以我嗯我去再去做一个这样的下集，以免以免一个一集播客拖到三个小时如何？所以所以我们总结一下，就是、就是就是呃。就中国的黑社会呢，就是又介介绍了一些这样都旧社会的一些，嗯，合法吧？应该绝对不合法，就是这种非法行当的一些算密辛吧。虽然你在解放后，其实它都已经不算密辛了。就像我们在就是这个，我一直以为搜不到全本的《鹰鹞篇》，我们之前在 V V K Media 什么的这种这种百科上，我们都在都能搜得到的，是吧？就是说明现代化它是。哎，一一切社会变革的驱动，也就是当大家有更容易的金融犯罪的时候，就很很少有人想从这种一个一个具体个人的个体的方案去下手去骗人了。所以，嗯，这一期就先到这样，就是我闲聊了一大堆现在做的事情和打游戏，然后给大家推荐的这本书。然后呢，这一期的下呢，我也会马上制作，它的大概内容是。我们刚才讲的其实是英药片的内容，我们还没有，而且分析了两段英药片的原文，我还没有把我对英药片的原文的内容非常感兴趣，或许我可以在下一期把剩下的几段内容也把它翻译出来，然后用比较好的方式讲给大家听，并且，呃，英药片的讲述结束之后，我们再配合一个我非常觉得非常奇妙和。呃，神奇的一个恶宝片的实践，案例，这是江夏派的很长一段时间内的掌门人李星南在在旧社会实际操操持过的一一场非常大的骗局，而且而且我发现这样的骗局，呃，在一些其他的更古老的笔记体小说里，一直能追随到明末都有类似事件的案例。这要么是说某些诈骗或者这种神棍的方式已经流传了，从能能从晚明或甚至更早流传到晚清这样好好几百年的时间；要么江相牌是一个真的可以，呃，一直存在这么长时间的一个从事从事看相算卦，然后兼当一些神棍这样的一些。一一些一些一些事情的这样的一个门派吧，所以说下一期的内容可能会是继续解读应药篇的一些有趣的原文，以及恶宝篇的一个实际的案例。OK， 没有想到没有想到随便写的内容居然能准备哇，能、哦、准备三个小时的内容真吓人。所以说这一期就先这样，然后打算在结尾的片尾音乐去放呃。放什么呢？大概可能会放一些，呃，最近最近有听一些那个 High Rise 的原声专辑，有那种专门去，比如说去熊野啊，或者去世界各地去采样雨声这样的一些音乐专辑，能听到非常好听的海浪声、下雨的声音或者风声啊什么之类的这样的专辑，可能会在后面放一段这个。不过这个没有确定，我还不太清楚要什么时候剪。好了，这一期就这一期，这一期上集就先做到这里，然后我就一鼓作气，直接把下一集也做好吧。